0: Angos film mozgóképizmus. Történelem a filmek tükrében politológus szemmel. Műsorvezető: Tímár Ágnes.
1: Jó napot kívánok a szerkesztő műsorvezető Timár Ágnes köszönti önöket. Ma folytatjuk és egyben lezárjuk az Ígéret Földje című alkotás, illetve annak kapcsán a 19. század végi lengyel liberalizmus elemzését. Hajrá. Az előző két adásban már szerepelt Andrzej Vajda alkotása. Párádám történész politológus a film segítségével mutatta be a 19. és a 20. század fordulójának kelet-európáját, még konkrét abban a területet, amely korábban, illetve később a Lengyelország nevet viseli, csak épp vizsgálódásunk idején nem. Először a közeggel, a korszak sajátosságaival ismerkedtünk, az éppen aktuális eseményekkel, nevezetesen, hogy a lengyelek forradalma akkor újra és újra leverték. Az emigrálni kényszerült emberekről is szó esett, akiket Amerikában hősként fogadtak, az Európa különböző országaiban duló forradalmakban való részvételükért. A múlt héten már a Vladislav Raymond regényéből készült 1975-ös adaptáció cselekményéről és motivumairól is beszélt párádám valamint tisztáztuk, hogy mi számított liberalizmusnak akkor, azon a területen. Párádámmal a Méltányosság Politika Elemző Központ munkatársával, Ándzsely Vajda filmjéről, illetve az abban felvetett problémákról az 1800-as évek végén a gyári munkások nehézségeiről beszélgetünk a mai, vagyis a 23. részben. A történet három főszereplőjét is jobban megismerjük, jellemüket, motivációjukat hasonlítjuk össze, valamint megvizsgáljuk a már akkor megjelenő osztálykülönbséget. A jogegyenlőségen túl mi az a további alappillér, ami már a liberalizmus megjelenésekor is jelen volt, mert a jogegyenlőség ugye már benne volt a, a legelső formájában is. Mi volt még, amivel ugye kapaszkodhatunk, hogy ez még mindig liberalizmus, csak most már olyan dolgokkal van felékesítve, meg, meg elvéve belőle, hogy, hogy ismert föl alatt a. Hát ugye a
0: szabadverseny, ugye a szabadversenyes kapitalizmus, szabadkereskedelem, tehát a, a vámoknak az eltüntetése, az, hogy az állam támogassa az iparosítást, mert az ipar Na de ez jelent a
1: korszakban, egy... de általánosságban úgy, mint a, mint a jogegyenlőség. Ja. Az 1700-as években is már jelen volt a...
0: Ja, a hát ugye a, az, hogy az előítéleteket felszámolja, Igen? az ugye jelen van. Persze az előítéletek alatt leginkább ugye a vallásos előítéleteket hmm. érti. Ugye a, a, az nagyon érdekes, hogy egyébként azzal a fajta nem feltétlenül van problémája, ami társadalmi alapú. Tehát ami, ami arra irányul, és akkor visszautalok az előző adásra, ami arra irányul, hogy a szociáldarvinizmus alapján ugye megmondjuk azt, hogy ki az, aki a szabad versenynek ilyen már előre megnevezett győztese, és ki az, aki vesz szent. Tehát ki
1: a ragadozó, és ki a
0: Igen, igen, pontosan. Hát,
1: vagy ahogy a legelején, ugye pont ezt a jogegyenlőséget tisztáztuk, hogy mely jogoknak az egyenlősége tartozik bele, mert ha mondjuk a választójogot nem veszik bele, de más jogokban egyenlőség van, akkor az megint egy hiányos dolog, nem?
0: Igen. Szóval én azt gondolom, hogy ez, ez a progresszív gondolat abszolút mértékben kapcsolódik a, a liberalizmushoz, és egyébként ez szemben áll mind a régi konzervatívizmussal, meg szemben áll amúgy a régi, tehát a, a 30-as generációnak a liberalizmusával is, meg szemben áll, hogy az újonnan megjelenő szocialista mozgalmommal is. Mert ugye pont ez az időszak, amikor a szocializmus is kialakul, ugye Lengyelországban amilyen gyorsan felfejlődik a kapitalizmus, olyan gyorsan megjelenik árnyéka a szocialista gondolat. Hát nyilvánvaló, amikor kettő ilyen hirtelen föl föllövő eszme van egymás mellett, akkor abból, abból a centrumországoknál véresebb, kaotikusabb összeütközések történnek. És ugye a Boromicki és a film végén, hát nem tud mit kezdeni az, hogy a munkások sztrájkolnak, egyébként az már 1905, amikor már gyerekkel van, és a 1905-ös forradalom idején járunk, ugye a orosz birodalom elveszíti a japán elleni háborút, és akkor ugye kitörnek megint felkelések az egész országba, ezek elérnek a lengyel területekig is, és akkor látjuk, hogy a gyárosok tanácskoznak benne az épületben, hogy mi történjen, mert leállt az összes gyár, és hát ugye akkor ott mondja, hogy lövetni kell. Tehát ugye megmondja a tutit. És hát nyilván, ami miután a film a kommunista rendszerben készült, hát ez egy kis vörös farokként is értelmezhető a végén. Mm-hmm.
1: Egy, majd kettőt szeretnék ehhez Jó, igen. Az egyik az az, hogy ismerve az ember csodálatos tulajdonságait, miért félünk mi a mesterséges intelligenciától mostanában? Tehát most csak, hogy mondtál egy embert, akit így a pénz mozgat, és így azt gondolom, hogy ennél nem lehet rosszabb egy mesterséges intelligencia sem. Igen. Attól félünk, amit nem ismerünk alapon. Lehet, uh-huh. hogy tök jó fejek lesznek a mesterséges intelligenciák. Na, de a fontosabb, és fontos mondtad, hogy ugye a, a szocialista időszakban, 79 es uh-huh. a film, de ugye, ahogy mondtad, a könyv 1899-ben születe. Uh-huh. Tehát reál időben írja meg a történteket. Uh-huh. Én, ezen mindig nyilván könyve válogatja, de úgy szoktam vacilálni, hogy ez jót tesze az adott uh-huh. műnek, mert valóban ő pontosan fog leírni nagyon sok mindent, mert a saját szemével látja és a saját kezével írja le, mm. és nem csak azban, hogy történelmi tudásomat a könyvtárból mm. összeszedem, és akkor írok 1800-as évekről mm. Lengyelországban, de közben meg azáltal, hogy ő éppen benne van, még nem tud rálátni. Tehát, mm. hogy lehet, hogy ha ezt a sztorit ő maga, ezt az időszakot ő mm. átéli, és mondjuk 20 évvel később írja meg ezt a könyvet, akkor lehet, hogy nem pont ilyen lenne, mert hogy kell idő, hogy ugye te magad is összerakd a történetet. Uh-huh. És ehhez képest, hogyha egy pontosan 80 évvel későbbi adaptációt látunk, amely egyébként nyilván meg akar felelni a rendszernek is, amelyben készült, a könyv az pedig csak részben ad neki erre lehetőséget, akkor meg végképp egy ilyen, hát egy ilyen fura dolog. Jó, jön nyilván
0: valóan Raymondnak a kö... Könyvét, ugye úgy értelmezték a kommunista rendszerből, hogy, hogy ez ugye a kapitalizmusról szól, hogy itt hogyan zsákmányolják ki a lengyel tőkések a, a lengyel munkásokat, és egyébként nyilvánvalóan hogy a lengyel munkás, meg az orosz munkás az, az azonos érdekű, mint oroszok nem is jelennek meg ebben a történetben, legalábbis mm-hmm. a filmben, ugye itt német, zsidó, lengyel erőtérben játszódnak az események, és a Lengyel munkás, a zsidó munkás és a német munkás egyaránt sztrájkola a lengyel, zsidó és német tőkés. és a borovic nagyából nagyjából lövetni akar mindegyikre.
1: A Borovicki. a főszereplő, Igen. de mi a helyzet a másik kettővel, a német és a zsidó? Most már akkor mondom, hát ők is ő, nagy tőkések lettek. Ők is nagy
0: tőkések, és nagyjából ugye Raymond ugye azt állítja ki, hogy ez nem, nem csak egyszerűen az egyén választása, tehát ők is osztályukból fakadóan, hát most ilyen vörös farokkal mondjam, tehát osztályukból fakadóan ők is amellett vannak, hogy ugye ez a gyár leállás, ez ugye egy borzalmas vesztesség, tehát ugye ők gazdasági szempontból is látják ezt az egészet, és ugye az, hogy ők mit gondolnak, azt nem tudjuk meg, mert a film végén csak Boromicki szólal meg, de hát nyilván a kommunista rendszerben úgy interpretálták, hogy Hát igen, nagyjából az egész lengyel tőkés osztály vallási nemzetiségi különbség nélkül, ugye, a zsarnokoknak a szövetségese.
1: Akkor ugye ebbe ilyen finom antiszemitizmust is bele lehetett rejteni, nem? Mert nem tudom, lehet, hogy aztán a munkásosztályból is kiemelte, mert azt mondtad, hogy mind a három, ö, a lengyel, a német és a, a zsidó közegnek is a munkás rétegek kíván sztrájkolni. Igen. Nem tudom mekkora szerepet kapnak ebben mondjuk a, a zsidó sztrájkolók, csak hogy mert azzal kezdük, hogy a lengyeleknél azért felmerül ez a Szeretjük-e a zsidókat, vagy sem? Kérdés.
0: Igen, ebben igazad van, mert ugye Lengyelországban volt, ugye ellentétben a kádári Magyarországgal, ahol hát állítólag szoft módon ott is volt, de Lengyelországban tudjuk, hogy volt igazán kemény. Anticionistának mondott, de hát egyértelműen a kampány is a lengyel pártállam idején. Valószínűleg a filmnek a kapitalizmus ábrázolása ilyen jellegű, olvasatokra is lehetőséget adott az erre fogékony gondolatvilágú embereknek, és akkor nagyon szépen körülírtam. Igen, csak
1: azon gondolkozom, hogy hogy lehet valaki antizionista és antiszemita egyszerre, mert a zionizmus az azt jelenti, hogy visszatérjenek a Szentföldre. Tehát igen. valójában, I ha know, így de... is nevezik magukat, azok pont támogatták azt, hogy menjenek csak vissza a Szentföldre. E, egyébként
0: <gül> jó, hát ugye nyilván itt az arab-izraeli háborúk sodrában a Szovjetunió a 60-as években már odaállt az, az, az arab államok, nem elé, most nem menjünk bele a részletekbe, hogy ez mi, miért következett, mert az már tényleg nagyon messzire vezet.
1: Hát én meg azt hiszem, hogy akkor kb. 22 évig ülnénk itt, mert itt valakit az arab-izraeli konfliktus az elejétől napjainkig meg akarná érteni, nem tudja elmegyel a, a, vagy a,
0: a, 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 ne bele, mert van egy nagyon jó film, az Új Jeruzsálem, majd egyszer talán, azt is kivesészhetjük, Igen. mert az amúgy az, az egy nagyon jó Alkotás ilyen szempontból. Hát, ugye Lengyelország is ugye odaállt az arab államok mellé, most fogalmazzunk így, és hát ugye Lengyelországban ugye ez elvezetett egy. egy lényegében, hogy egy nagyon keményen reformellenes és reformkörökkel ellenes kampányhoz. Tehát itt sok minden összekapcsolódott egymással. Egyébként a Rényi Péter a Népszabadságban írt egy kritikát erről a filmről. mit a bemutatása akkor írtam? Igen, igen, ő nem aztán emeltek ki, amir, amiről most beszélünk, hogy, hogy mennyire ráfókuszál ugye, erre a zsidó-nem zsidó viszonyra, hanem ő a romantikus antikapitalizmus miatt bírálta a filmet, tehát azt mondta, hogy romantikus antikapitalizmus sugal, mert hogy szembe állítva, hogy a csúrnya, gonosz, Na jó, nem annyira gonosz Boromicki szembe lett állítva a vidéki apukával, aki a, a nemesi ősöknek a házában él, és ugye azzal vádolja a fiát, hogy leborult az aranyborjú előtt, meg ugye a szembe lett állítva a vidéki mennyasszonyával. Tehát, hogy ugye szembe lett állítva ugye a bűnös nagyváros, a tiszta, romlatlan mm. vidékkel. Azért ennyire... Ennyire ezt én nem, nem érzem így, tehát szerintem ez egy kicsit túltolt ez a kritika. A
1: kritika, mert azt akartam mondani, hogy Andrzej Vajda neve nem véletlenül maradt ennyire fent a filmtörténetben, mert hogyha simán befekült volna a rendszernek teljes mértékben, és csinál egy kurzusfilmet, akkor ma nem beszélnénk Walter-t. Hát
0: igen, igen, tehát nyilvánvalóan ez egy túltolt kritika, nyilván benne van az is, hogy a Kádár rendszer ugye a lengyel eseményekhez, mert ugye a Lengyelországban maga a rendszer az fafejűbb volt, miközben Magyarországon meg ugye 68 és 73 között meg elindult egy ilyen felemás reform, ugye félbe szakadt, aztán 80-as években megint. Tehát nyilvánvalóan ez is benne volt, hogy hogy hát most itt a a progressziót, a, a fejlődést azt miért, miért akarjuk most itten démonizálni, hiszen ugye a 68-as piaci korrekciók azok is egyfajta progressziót képviselnek. Tehát én azt gondolom, hogy hogy érdemesebb inkább a Raymondi szemszögből nézni ezt a kérdést. Nyilván Raymond számára ez az egész proletariátus megjelenés, ez egy sok volt. Tehát általában ugye közép- és kelet-európában a lengyel, az orosz, hát bizonyos értelemben még azért a magyarokra is mondanám, értelmiségiek, azért egy kicsi sokként érzékelték azt, hogy nyugaton ilyen hatalmas gombamódra nagyvárosok nőnek ki a földből, ahol ugye nyomorog a nép nagy része, és ugye ők már nyugaton járva, már rádöbbennek arra, hogy hoppá-hoppá, 10-20-30-40 száz év, és ez eljut hozzánk, és ez kialak egy ilyen felemás érzületet a nyugathoz, kialakít egy nyugatellenességet. Ez kicsit az a lelki mechanizmus, amikor ugye a hitükhöz és a szokás világukhoz nagyon ragaszkodó muszlim emberek diákként, egyetemi diákként járnak az Egyesült Államokban, vagy bárhol máshogy, és találkoznak a nyugati valósággal, és ugye elkezdenek attól rettegni, hogy ez a nyugati valóság ez majd egyszer megjelenik náluk is a maguk csábításával, tehát most csak abban, abban van párhuzam, hogy nyilvánvalóan az, hogy aztán mi lett Oroszországban 1905 meg 1917 után, hogy azért az nem teljesen véletlen, nem teljesen elszakítható ettől, és hát nyilván a Raymondot, aki azért csak, ugye szegény ember volt, nyilván egy ilyen több foglalkozást megélt, csavargó értelmiségi volt, őt egyik oldal feszítette egy nagymértékű vágy, másik oldalon pedig nyilvánvalóan őt irritálta az a fajta ilyen hirtelen, semmiből kinövő kapitalizmus, ami megjelent Lengyel földön, amit ráadásul a fejlődés csúcsának állítottak be. Tehát persze jöttek mások, akik azt mondták, hogy hát nem ez a fejlődés csúcsa, fejlődés csúcsa az az majd ezután jön a szocializmus, és majd az a fejlődés majd ezt a fejlődést elfogja küldeni nyugdíjba.
1: És mi volt a helyzet egyébként az ő vallásos érzületükkel? Mert Nem tudom, hogy ez is egy ilyen általánosítása, de Lengyelországot alapvetően, ami mondjuk nem ezekben az időszakokban, nagyon is jellemezte az, hogy ilyen klerikális érzületű.
0: Egyébként nevetni fogsz, de a lengyel értelmiség körében a 19. század elejéig ez nem fonódott, ilyen erőteljesen összes, Sőt, hát a lengyel értelmisség, amelyik meg akarta újítani a lengyel-litván államot, a köztársaságot, ugye vicces módon így hívták, hogy köztársaság, nagyon is, hogy bírálta a 17. századi barokkos ellenreformációban utazó katolicizmust. Csak hát miután a 19. században nem változott az a helyzet, hogy egy ortodox meg egy protestáns uralkodó birtokolja Lengyelországnak a kétharmadát, ezért ugye nagyon könnyedén átváltható volt a katolicizmus egy ilyen nemzeti érzületbe, uh-huh. és hát ugye azért ne felejtsük el, hogy Például ugye Galíciában, ami osztrák terület, ott meg éltek ortodox ukránok, és én említettem, hogy Galícia volt a ukránok Piemontja, csak Piemonti király nélkül, értelemszerűen, (gül) és hát nyilván egy ilyen versengő, versengő nemzetudat alakult ki, most egy versenynek semmi nem tesz jobbat, mint hogyha nagyon világosan elhatárolható vallásilag a két csoport. És akkor ez szépen lassan így kialakult. Aztán nyilván az volt a csúcspont, mikor ugye a bolsevik-Szovjetunió létrejött, és ugye a keresztény civilizációt védte Lengyelország 1920-ban, ugye ez volt a propaganda, és hát ott aztán végképp összefonódott ugye a katolicizmus és a, a lengyelség. Uh-huh. De egyébként azt azért zárójelben megjegyzem, hogy ortodox ukránok, harcoltak, amúgy lengyel oldalon is, nagy számban. Tehát, tehát hogy í- kívül
1: hagyva a vallás. Í- 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 I- í- I-
0: igen, 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 igen. De, 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 de ettől függetlenül, de igen, de az egy, ugye ez egy más etnikum volt, egy hazában, de egy más etnikum, viszont ugye a lengyel etnikum, hát az meg... Értem, tehát ez meg- volt, külön
1: tudták választani az etnikumot, a vallást, a származást, de a zsidók esetében, miután alapvetően hagyományőrzőek voltak, tehát eltérő kultúrával, mm. ezért az Tök mindegy, hogy lengyelnek érezte magát a zsidó.
0: Igen, de hát emlékez a hegedűs a háztetőre. Igaz, hogy az nem, az nem lengyel területen játszódik, hanem egy orosz, orosz területen, Igen. valószínűleg nem is annyira orosz, hanem inkább ukrán. ilyen ukrán orosz vegyes. Én nem
1: is ezen Igen, hogy...
0: De, de hogy ott, ott
1: is. Meg kell nézni, hol van a NATE
0: Igen, így van. Igen, tehát hogy ott is ugyan magától értetődően válik szét a két csoport, és ugye ebből nincs is probléma egészen odáig, amit felülről nem kezdik Persze. szítani az ellentétet. Illetve hát aztán láttunk, hogy van, aki megpróbál ebből kilépni, és
1: Persze. nagyjából
0: idegen marad mind a két csoport számára.
1: Igen, nyilván őrájuk is az már, most, hogy a legkisebb lányról van uh-huh, szó, és igen, az igen. orosz választott nyárul, hogy ő, ahogy végül emigrál, aki tud, ők is majd találnak egy olyan országot, ahol pont senkit nem fog mm. érdekelni, hogy mind a ketten Oroszország területéről jöttek, hogy az egyik származású és, tehát mondjuk, amit kimenek kimennek Amerikában. Mm. Csak így, így mondtam valamit. Tehát ugye azért ez, na, ezért mondtam, hogy érdekes ez a vallás vagy származás alapján való megkülönböztetés, de igen, igazad van egyébként, mert hogy a helygedősáház tettemben nekem tényleg fel sem tűnt, hogy ők nem is kértek az orosz identitásból. Uh-huh. Tehát teljesen mindegy, hogy mondjuk több generáció óta ott éltek, tehát érezhették volna magukat egyszerre orosznak és zsidónak, de nem, ez egyértelműen zsidó identitású, zsidó vallású volt. Hát
0: amit még ugye a haszidizmus, ami ugye egy külön irányzat Igen. a zsidóság, e- egyszer beszéltünk erről, ugye egy, egy népi, népi vallásos irányzat, ugye ez még, még ráad egy pluszt hiszen ők ugye nem csak a a kívülállóktól tértek el, hanem hát ugye a hagyományos, rabbinikus irányzattal is nagyon nagyon sokszor, nagyon súlyos konfliktusba kerültek. Tehát itt ilyen több eleme van az identitásnak, több elhatároló eleme. Egyébként ugye az sem véletlen, hogy amikor 1812-ben Napóleon hadat indít Oroszország ellen, és az ő csapataiban vannak lengyel katonák, és a lengyel katonák között vannak egyébként zsidó katonák is, mint hogy vannak egyébként muszlim tatárok is, mert Lengyelországban él mai napig is több tízezer uh-huh. lengyel muszlim tatár, akiket lipekeknek neveznek.
1: Lengyel muszlim tatár? Igen. De akkor ők nagyon számon tarthatják a felmenőiket, hogyha még nem vesztették el a fonalat.
0: Még nem vesztették el, igen. <gül> <gül> És akkor ugye az a lényeg, hogy a, tehát ugye az oroszországi e, zsidók egy jelentős része akkor hát eléggé megijedt, hogy Megjelentek, ugye, zsidó vallású lengyel katonák voltak környéken, mert pontosan tudták, hogy ellentámadás esetén mi lesz ennek a következménye. Hát nem lesz túl szép, és akkor nagyon sokan például kémszolgálatot vállaltak az orosz cáris számára. Tehát felszólították a híveiket, hogy ne is próbálják a franciákat támogatni, és átkot mondanak ki mindenkire, aki legitim trónok megdöntéséhez a nevét adja. Tehát, hogy ez a fajta népi vallásosságon alapuló mentalitás, ez egy konzervativizmussal is összefonódhat.
1: Nem csak ezzel nevetem, hogy átkot adnak. Tehát, hogy nem valami konkrét dologgal fenyegették meg őket, hogy a felségárulást azt mondjuk lefejezéssel büntetjük, hanem uh-huh. átkot szórunk rá.
0: É, hát úgy voltak vele, hogy inkább, az át, inkább a saját rabbi átkától féljen a derék hívő, mint sem, hogy arra kerüljön sor, hogy orosz hatóságok börtönbe zárják, elküldik Szibériába, vagy éppenséggel rosszabb sors vár mm. rá. Igen, ez egy érdekes, érdekes világ ez a És Kelet-Európa.
1: A, de ahogyha mondjuk mai szemmel nézzük, tehát ugye tisztáztuk, 1899 a könyv, 1979 a film, ahhoz képest eltelt, év, nem? Ugye? Igen, igen. 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 Mai szemmel kurzusfilmnek mondanánk? Hát
0: én egyértelműen nem mondanám annak, tehát én azt gondolom, hogy a Raymond regény maga is egy antikapitalist, egy erőteljesen kapitalizmust kritizáló mű, és ebből ugye a vajda annyit benyomott a filmbe, amennyit csak lehetett, de önmagában a, a regénynek az alap mondani valója, az mai napig aktuális, mert mai napig ismerünk Boromicki karakterű embereket, lehet, hogy éppen most nem gyárosok, lehet, hogy egykor szép remény jogászok voltak, és ma politikusok, tehát ez örök emberi emberi drámákról szól véleményem szerint, és, és lehet vala liberálisok voltak, és most már, ha nem is lövetnének, de mondjuk nem szeretik, ha ellent mondanak nekik, tehát, hogy ezek örök emberi sorskérdések, és ha, í- ha így nézzük, ha a fókuszt elvesszük a filmnek a gazdasági, társadalmi rendszert érintő ábrázolására, az egy örök kérvényű alkotás.
1: Hát igen, csak ugye, mivel mondhatja, ez egy alapkonfliktus, nem lehet minden műnek az a címe, hogy légy jó, mint halálig. Hát
0: igen, igen.
1: Ezért lett a címe, az ígéret földje. Így van. Párádám történész politológus vendégünkkel a jövő héten maradunk Közép-Kelet-Európában, továbbra is a 19. és a 20. század fordulóján. Azonban most ismét itthon nézünk körül. Mondhatni jó alaposan, ugyanis Szabó István a Napfény ízet című alkotása lesz a kiinduló pontunk. Több szempontból is kapcsolódik majd vizsgálatunk új tárgya az eddig elemzett filmhez, az ígéret földjéhez, ugyanakkor egy izgalmas fordulatot is hoz magával a korabeli hazai társadalmi berendezkedés megismerése a lengyelhez képest. A korszakon kívül egyes karakterek társadalmi szerepe megítélése is azonos, valamint Andrzej Vajda művéhez hasonlóan Szabó István alkotása is egyfajta tabló. Egy többgenerációs történet, amelyben szintén megjelenik az Európa különböző országaiban gyakran konfliktust, de legalábbis feladatot jelentő asszimiláció, valamint az annak hiányából fakadó kirekesztés vagy elfogadás kérdése. A három egymást követő időség pedig lehetőséget ad arra, hogy a folyamatosan átalakuló eszmét, a liberalizmust megvizsgáljuk, és az egyes generációk történetein keresztül kibontakozó fejlődési szintjeit megismerjük. Ez volt már a hangos film mozgóképizmus. Legközelebb ismét szombaton délután fél kettőtől várom önöket. Természetesen a korábbi adásokat, ahogy a mait is hamarosan megtalálják a rádió archívumában, valamint podcastként. Kövesenek minket a Facebookon, és ha még nem tették, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra. Köszönöm a figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Tímá Rágnast hallották. Viszont hallásra!
0: Hangos film mozgóképizmus. Műsorvezető Tímár Ágnes.